1: Pasión por la radio. Argentina y nada más, entonces, lo, lo que más nos gusta es ganar de Argentina y el mundial es más que una obligación.
0: Exactamente, cuéntanos cómo está Brasil, eh, baja
1: sensible, la del arquero
0: Alisson, arquero de Liverpool, que se lesionó y no va a estar en esos dos partidos.
1: Sí, sí, Alisson, eh, nuestro arquero titular, eh, siempre en el primer equipo, un gran jugador de fútbol, creo que todos conocen a Alison muy bien, pero su, el, el portero que viene para su lugar es Ederson, que también es muy bueno, y hay dos jugadores que juegan aquí en equipos de Brasil que también están en la selección, que son Santos del Atlético Paranaense, y Weberton del Palmeiras, que ya han jugado por la selección, y están de nuevo para las eliminatorias.
0: Claro, y jugaron frente a Bolívar de Pires esa Copa Libertadores de América. Eh, Weberton, excelente arquero, pero yo creo que Santos tiene un gran, gran, una gran presión en la Mareno.
1: Sí, sí. Eh, Weberton ya ha jugado en la, los Juegos Olímpicos como el primero y ha, ha jugado muy bien. En la final eh, salió con dos penales defendidos, entonces eh, la hinchada ya conoce a Everson y Santos juega por un equipo más chica acá de Brasil. El Atlético Paranense no es tan grande como el Palmeiras. Entonces... Eh, no, no, la hinchada no conoce tan bien Santos como conoce a Weberton. Entonces, no, yo no creo que Santos ya va a empezar como titular en el viernes.
0: O sea, la duda en el acto para ¿Es Tite o Tite? Porque hay mucha controversia creo con el nombre del técnico brasileño por el acento, ¿no? Porque el portugués tiene cuatro tipos de acento. Sí, sí.
1: Es Tite, Chichi. Nosotros decimos chichi. sí. sí. Ay, ver, ¿no? sí, 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 sí,
0: Chiche para no Te decía, la duda que tiene Chiche es si va Weberton o va Ederson. Esa es la duda.
1: Sí, yo creo que la duda mayor es eh, si va Weberton o Ederson, pero los dos están buenos. Creo que no, no vamos a tener problemas con, con los arqueros. Un Neymar que
0: busque la revancha, ¿no? Un Neymar que va a buscar revancha. Eh, un mundial que no pudo terminarlo por una lesión el otro mundial no pudo brillar como él quería, una Copa médica que no es parte cuando Brasil la gana por otra elección, yo creo que esta es su gran revancha
1: para Qatar. Sí, eh, no son las partidas de la selección sin, sin Neymar son más comunes, eh, se, se parecen más veces lo que las que tiene Neymar, Neymar está teniendo muchos problemas médicos, entonces en muchas partidas de la selección nosotros no tenemos Neymar, eh, hay buenos jugadores para su posición, pero cuando hablamos de Neymar estamos hablando de uno de los tres mejores del mundo. ¿no? Entonces, eh, no hay una reposición que esté en el mismo nivel que, que Neymar. Pero hay buenos jugadores como Everton, que ahora va a Benfica, que jugaba en Gremio acá en Brasil. Rodrigo del Real, del Real Madrid y Charleston, Firmino, Cuña, Muchos delanteros de calidad, pero ninguno con la calidad de Neymar. Y hoy solo se piensa, ¿cuándo que Neymar va a ganar la Copa? Porque su, su único título de, de gran importancia para nosotros fue la Copa de las Confederaciones en 2013, cuando solo tenía 21 años. Y nosotros acá decíamos que la Copa de 2018 eh, tendría que ser la Copa de Neymar, porque con 26 años, jugando el mejor fútbol de su carrera, nosotros víamos la Copa de 2018 como la Copa de Neymar. Y ahora la próxima, 2022, ya va a tener 30 años, no tan, bien, no, no tan bien como las dos últimas copas que jugó, pero yo no sé, si, si estuviera con su nivel máximo, Brasil es el mejor, mejor equipo del mundo en selecciones.
0: ¿Qué dicen allá, mi querido Luis? ¿Qué dicen de Brasil? Porque Tite o eh, Chiche... No se volvió a aparecer cuando dio la convocatoria, medio que se perdió del espectro futbolístico, también muchos debido a la pandemia. ¿Cómo espera la afición y compromiso este primer partido frente a Bolivia?
1: Mira, cuando hablamos de Brasil y Bolivia, con todo el respeto de la selección de Bolivia, es una, una selección que tiene muchos jugadores locales, entonces no son con, conocidos por nosotros acá de Brasil. Entonces creo que Brasil no está tan preocupado de ganar el partido, pero de jugar bien. Hace mucho tiempo que Brasil no juega bien. Eh, gana los partidos. Chichi tiene, tiene números muy buenos por la selección. Solo perdió cuatro partidos de 50. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es un trabajo mal? Sí. Pero no ganó la Copa del Mundo. Eh, no hace buenos partidos de, de tan ofensivos de 30, 40 remates. Eh, al gol al, del adversario. Entonces, los brasileños quieren ver la selección jugar bien, no tanto como ganar, pero jugar bien.
0: Extraña el torcedor brasileño el jogo bonito desde cuando lo teníamos a Jairzinho, eh, Pelé, Cico, Sócrates.
1: Sí, mira, Brasil nunca fue el país de los entrenadores, fue el país de los jugadores. Eh, hasta, hasta los años 2010 Brasil siempre ganó las copas porque tenía jugadores de mucha calidad pero los entrenadores nunca fueron mucho estudiosos cuando jugamos la copa libertadores los equipos de acá tienen muchos problemas tácticos porque los entrenadores de Argentina, de Colombia, de Chile son mejores que los entrenadores que tenemos acá y Chichi fue uno, uno de los primeros entrenadores que fue a Europa para estudiar y, y volvió con mucha mucha mucho más conocimiento del fútbol que, que tendría uh, antes. Entonces eh, Brasil está eh, con un problema de identidad porque los jugadores que fueran los, los, las estrellas de la, del equipo ahora no son tanto porque cu cuando tiene un, un esquema táctico que deja los jugadores más presos a sus posiciones sin mucha libertad eh, no es un partido tan vistoso. Mira no, no nos gusta tanto mirar el partido como cuando Neymar podría hacer sus, sus eh, sombreros y, y todo entonces mucho más colectivo que individual y eso le no gusta mucho A los brasileños
0: claro muchos dicen el último equipo del juego bonito era estaba Ronaldinho Ronaldo Adriano, Cafú, mira qué que El equipo
1: de 2006, los delanteros de 2006 fueron Adriano, Ronaldo, Kaká y Ronaldinho. Entonces, ¿cómo no va a jugar bonito con cuatro jugadores que podrían ser, el, los cuatro podrían ser el mejor del mundo en el año 2006? Entonces.
0: No, y es evidente. Eh, les llamo la atención ustedes de la prensa brasileña que el jugador que más conocen ustedes es Marcelo Moreno jugador del Cruzeiro de la segunda división, que no se ha tomado en cuenta para este partido contra Brasil. ¿Les llama la atención eso?
1: Sí, me llama, porque nosotros de Brasil, el jugador boliviano que más conocemos es Moreno. Y es un buen jugador, me gusta Moreno hacer muchos goles, pero eh, Cruzeiro, está el, eh, Cruzeiro es el equipo que juega Moreno, para quien, quien ya, ya no sabe y, y está nos escuchando. Cruzeiro está en la peor etapa de, de toda la historia de Cruzeiro. Está en la segunda división y está casi en la tercera división ahora Porque perdió muchos partidos Y, y Moreno es, es el jugador más querido por la hinchada de crucero Entonces estará más por una cuestión de, de, de la hinchada Querer un jugador más querido lo que Por la, la técnica y todo lo que está jugando Entonces no me extraña Pero para mí sin duda es el mejor jugador de Bolivia Creo que puede hablar mejor que yo
0: Claro, y yo va a estar presente el viernes la salida en Sao Paulo, por si un técnico por preguntaba si llamaba la atención que no juegue ese partido, sabiendo de paso que Marcelo Moreno conoce el fútbol brasileño, ¿no?
1: Sí, sí, creo que en la Copa América, en la primera ronda que fue acá en São Paulo también, Marcelo ha jugado, ¿no? Y fue uno de los mejores de Bolivia, la primera etapa de Bolivia fue muy buena contra Brasil que terminó 0-0 y nosotros estábamos muy enfurecidos y ustedes, yo creo que estaban muy felices con el 0-0 acá en Brasil, ¿no?
0: Exacto, hasta que apareció, hasta que aparecieron los jugadores de Brasil, Dani Alves por el sector derecho y empezó a hacer el desequilibrio.
1: Y Felipe Coltiño también, sí, hizo Felipe, un buen partido.
0: Que quiere volver a ganar su ritmo, ¿no? Por, tras volver al Barcelona y quiere ganar ese puesto que de compartir dupla. ...con Neymar ahí adelante, pero también tienes a Firmino...
1: ...realmente tiene una consideración de este Mira, nosotros acá en Brasil no sabíamos bien... ...dónde juega Felipe Coutinho en la cancha. ¿eh? Okay. Eh, en la Copa jugó como central, a frente de los volantes... Eh, ...pero en las eliminatorias para la Copa de 2018... ...jugó por el lado derecho y jugó muy bien. Como Brasil jugaba con Neymar por la izquierda... ...Coutinho por la derecha y Jesús, Gabriel Jesús... ...como el delantero central... Y los dos medios centros fueron Paulinho, que también ha jugado por Barcelona, y Renato Augusto. Pero por cuestiones médicas, Coutinho se vino para, para el centro y no fue tan bien. Y después de la Copa también siguió jugando, haciendo más partidas muy malas. Entonces, nosotros en Brasil queremos ver el mejor Felipe Coutinho, que sin dudas es uno de los mejores del mundo también.
0: Se va a jugar en la arena química de Corinthians, el compromiso, ¿verdad? Eh, un, sí. uno, uno de los estadios modernos que tiene la Brasil. Cuéntanos, ¿cómo es ese estadio? Es grande, eh, es su, Bueno, no te puedo hablar mucho de la gradería, porque no va a haber público, pero ¿es amplio la cancha para jugar un balón abierto o es más para tener la presión en el sector?
1: Mira, eh, el equipo que juega en la Neoquímica Arena es el Corinthians, ¿no? Y y muchos de los partidos que ganó fue, fue por causa de, de la arena de, de, la, de la atmósfera pero sin público está teniendo muchos problemas para ganar en casa, porque el equipo no es tan bueno y no tiene todo el factor de la hinchada pero la selección todas las veces que jugó en la, en la arena la neoquímica arena ganó entonces creo que es como la casa de la selección el estadio más moderno de Brasil para 50.000 personas entonces se quedó como la nueva casa de la selección y Chichi fue el entrenador de Corinthians cuando jugaba en la arena. Entonces creo que es una cancha que el entrenador de Brasil conoce más que las otras canchas.
0: ¿Podrá haber alguna sorpresa de Brasil el viernes? Me refiero al onceno que pueda llegar a presentar de eh, Chichi.
1: ¿En la alineación?
0: En el onceno que pueda presentar. ¿Habrá alguna novedad aparte del arquero que puede ser Ederson o Weverton, Aparte de ellos,
1: ¿podrá haber otra novedad? Sí, aparte de Arquero, creo que todos, pero Neymar, ¿eh? todos pero Neymar, hay dudas en sus, sus posiciones, porque Neymar, nosotros sabemos que no va a estar en el banco, va, va a estar en los 11 sí. Pero creo que Danilo va a jugar por la lateral de la derecha, los dos centrales van a ser Thiago, Thiago Silva y, y Marquinhos, pero Felipe, que juega por el Atlético de Madrid, también puede, puede jugar, es, es la primera duda. ¿Dónde va a jugar Felipe? ¿Se va a ser en el Tiago o en, en Marquinhos? Por el lado izquierdo, también una competición buena, eh, Alex Teles y, y Renan Lodi, pero yo creo que, que Lodi que va a jugar, que es más joven, está jugando mejor que Teles. La, med el, el med la media cancha, Casemiro, creo que también no hay muchas dudas que juega Casemiro, pero los segundo hombre de los lo mediocampos, yo no sé si va a jugar Fabinho, de, de Liverpool, o Bruno Guimarães, que es de Lyon. Eh, Bruno es un poco más eh, ofensivo. Fabinho un poco más de pases para jugar un poco más detrás. Eh, por el centro, como el 10, como, el como se dice aquí en Brasil, el 10, creo que Felipe Coutinho va a jugar. La derecha, del delantero por la derecha, y Charlison porque Gabriel Jesús tiene problemas médicos y no está en la, la convocatoria. Creo que Richard Charlison por el delantero derecha. La izquierda, Neymar, y creo que el delantero central, sin muchas dudas también, Roberto Firmino.
0: Roberto Firmino, entonces la duda pasa más en la defensa en el sector izquierdo, que en Carlos Felipe no lo hemos mostrado en el Atlético de Madrid, que es un muy buen jugador y en el medio sector. O, o marcas o juegas más adelantado, no seguramente ahí toda la duda del de... Brasil es una potencia, sin lugar a dudas. ¿Qué conocen de esta selección boliviana que convocó Farias, de estos jugadores, sacando un rato al margen a Marcelo Moreno, que es nuestro mayor referente? ¿Qué más conocen ustedes de, de la selección boliviana de fútbol?
1: Mira, de la convocatoria son pocos jugadores que los brasileños conocen, pero yo puedo hablar de los jugadores que yo conozco por mucho más por la Copa Libertadores do que por la, la selección, como Alejandro Chumacero. Alejandro Chumacero es un jugador muy conocido acá en Brasil, ya jugó acá en Brasil sí. y todos nosotros conocemos Chumacero eh, estoy, estoy viendo los nombres que están en convocatoria para decir los que yo conozco pero los jugadores de, de Bolivia que, conoce, que nosotros conocemos son por la Copa Libertadores de todas las veces que los brasileños van a, van a jugar en La Paz o Cochabamba y siempre salen sin, sin ganar, entonces eh, hay algunos problemas con los jugadores bolivianos. Pues, y, te llama,
0: y te llamamos la atención que no estén los jugadores de Bolívar y Mixerman, que ya jugaron contra palmeiros y partidos y que no, no se han tomado en cuenta, claro, por temas extrafutbolísticos, pero no los va a tomar en cuenta para sus partidos.
1: Sí, sí. Eh, creo que la, la, las dos victorias de los brasileños en Bolivia, que son no son tan, son, no son tan frecuentes, los brasileños ganar en Bolivia dan un poco de, de más tranquilidad para los brasileños de jugar con, con bolivia son cuántos jugadores de, de Wisterman y, y bolívar que están en la convocatoria ya sabe tenían
0: que ser por lo menos son entre los dos hacer un equipo mínimo un equipo completo desde 11 ¿no? sí, pero no van a ser tomados en cuenta por farías es un equipo se puede decir la, la base es algo del preolímpico que te acordarás que bolivia le hizo un papel grande a brasil
1: en el preolímpico este año Sí, sí. Eh, fue un buen equipo de Bolivia en lo preolímpico, ¿no? Creo que Vaca fue el mejor jugador, ¿no? Sí.
0: Tampoco está convocado porque no está yendo bien en el guionense. Lastimosamente, no está siendo tomado en cuenta por Marchetti, el técnico del guionense, más o no menos, porque eh, Para ustedes son, son los nuevos nombres. Es mucho descubrido, mucha investigación, porque no son conocidos internacionalmente como Chumacero, como Martín, Marcelo Moreno, más que todo conocido ya. Tal vez que el mismo Carlos Emilio Lampe, el arquero que tuvo un paso por Boca Juniors. Pero de ahí, los otros jugadores todavía ustedes están empezando a conocer y analizar.
1: Sí, yo creo que para los bolivianos es muy mejor que, que el, el equipo sub-23 juega bien para que en el, el, el futuro la selección principal tenga buenos jugadores. Y como la sub-23 fue muy bien, creo que jugadores como Vaca van a estar en la selección principal y jugando a todo tiempo, todo, todo, todo tiempo ¿no? Y otro sí, sí. jugador boliviano que nosotros conocemos acá en Brasil fue Arce, el delantero Arce que ya, ya jugó por el Corinthians también muy conocido por acá.
0: Claro, el conejo Arce que tuvo justo cuando apareció también el Apache Tevez en el Corinthians.
1: Sí, sí, jugó con el Apache acá.
0: Claro, que no se acuerda de ese equipo. No, le faltó ganar a Libertadores ese equipo del de Corinthians en esa gestión el 2005. Muy buena, muy buena. Lucho, eh, gracias por eh, accederse en contacto con de Por Vida acá a La Paz Bolivia eh, te vamos a ir molestando en el transcurso de la semana para hablar de lo que va a ir siendo estos compromisos, compromisos de, por la eliminatoria, Arrancando ya esas eliminatorias un poco raras, ¿no, especialmente para ustedes, el brasilero que vive en el fútbol como una fiesta. Le ponen ese colorido con la samba, con los torcedores, pero vamos a tener un estadio vacío que vamos a escuchar solamente el grito del volar de la mosca.
1: Sí, mucho, es mucho triste, muy triste para nosotros que la, los estadios no tengan la hinchada con toda la felicidad. La hinchada de, de San Pablo el, es la que más gusta la, la selección. Los de Río de Janeiro no gustan tanto, pero los, los de San Pablo gustan mucho por Chichi y por otros jugadores que juegan acá y están en la selección. Y muchas gracias por invitarme. Cuando quieres, yo puedo volver, volver para hablar más de Brasil, de, de los equipos de acá, cuando quieres, sin problema.
0: No, Lucho, muchas gracias. Y ahí están concentrados, ¿no? Ya digo Neymar, tenemos entendido a... ¿Están en Tecnópolis ahorita o están directo en San Paulo?
1: Yo estoy en San Paulo.
0: No, te digo la selección. ¿Está en Tecnópolis o está en San Paulo y en selección?
1: No, creo que hoy está en Teresópolis, la Granja Comarí, que es donde, donde siempre se queda la selección. Y en el día de partida debe venir para acá porque es un vuelo de solo 45 minutos, una hora máximo y creo que no van a tener problemas con eso, pero ahora están en, en el Río de Janeiro, sin todos los jugadores, eh, hay algunos jugadores que están llegando, pero creo que mañana ya van a tener todo el plantel.
0: Perfecto. Luis, un fuerte abrazo hasta Sao Paulo, y te vamos a estar convocando toda la semana para hablar de esta previa, justo el día del partido pasó una pequeña previa ya en Sao Paulo, del partido de las eliminatorias o clasificatorias, depende cómo lo diga uno, ¿no? Unos dicen eliminatorias, otros clasificatorias, depende mucho el gusto.
1: Nosotros decimos eliminatorias, entonces yo solo, solo digo eliminatorias.
0: Claro que sí. Luis, un fuerte abrazo. Un
1: Muy abrazo, obrigado. muchas gracias por la invitación. Muito obrigado. Muito obrigado, de nada.
0: Vamos a seguir aprendiendo portugués. Ahí lo teníamos, a Luis todiani nuestro compañero allá en Brasil. En Brasil, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, por favor, lo tenemos en Brasil. Contacto exclusivo, periodista de Por Vida en Brasil. De Por Vida, más que nunca, internacional para todos ustedes. Una pausa y enseguida regresamos. Esto es De Por Vida y nosotros también estamos camino rumbo a
1: Qatar. Imagina un lugar donde puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad, pero también un lugar de juegos increíbles, diversión y adrenalina. Por fin, el primer club acuático de La Paz es una realidad a tan solo una hora de la ciudad con increíbles juegos, toboganes y espacios infantiles el kamikaze más alto de Bolivia y los juegos con más adrenalina para una diversión extrema piscinas, restaurante y parqueos un parque que lo tiene todo para que disfrutes al máximo con la familia y con los amigos la diversión ya tiene un nombre Club Acuático Yungas contáctate con nosotros y sé miembro de club acuático más exclusivo de La Paz. ¿Ya sabes qué estudiar? Te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante. Difícil, ¿ah? ¿eh? Pero no es tan así. Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo. Contamos con licenciaturas en cuatro años. Y tenemos los precios más preferenciales para ti. Así que si quieres decidir tu futuro, estudiar en la UTB es el camino para convertirte en quien tú quieres. En fin, para transformar tu esfuerzo en éxito. Licenciatura en cuatro años.